0: todo en el fondo es una mentira y que el hecho de que tú puedas controlar o entender tu mente te va a dar las claves para trascender tu ego y sobre todo para pues, ponerte en una posición de realmente co-crear la realidad que quieres.
1: Tres, dos, uno... Muy buenas, soy Jorge de los Reyes, esto es En Busca del Fuego, el podcast de tu escuela de crecimiento personal y emprendimiento favorita. Y hoy tenemos con nosotros a Miri Miranda. Miri es ingeniera de Teleco, MBA en digitalización de empresas, nómada digital y emprendedora. En este episodio vamos a hablar no solo de nomadismo, de emprendimiento, sino que vamos a hablar también de una metodología muy interesante en la cual Miri ha estado especializándose estos últimos años, conocida como neurohacking. Bienvenida, Miri.
0: Gracias, Jorge, por tenerme aquí. La verdad que tenía muchísimas ganas eh, y, bueno, súper encantada de que me hayas invitado. Eh, y nada, deseando pues tener esta tertulia y, y a ver dónde nos lleva, ¿no? Un poco dejarnos fluir.
1: Bueno, Miri, lo primero, muchísimas gracias por venir a, hasta aquí, venir hasta Madrid con, con todo lo que viajas. Últimamente estás ahí entre Barcelona, Estonia, Portugal. Eh, hablaremos un poquito de eso más adelante. Pero no sin antes hacerte la pregunta iniciática de nuestro podcast. ¿Cómo te describes?
0: wow Súper pregunta. Bueno, yo siempre cuando me hacen esta pregunta lo digo desde dos vertientes. Una es la profesional y otra más la personal. Y como profesional, más que nada, es transformación. Sí que es verdad que soy una persona eh, que viene con un background muy fuerte a nivel tecnológico. Como has comentado, es ingeniera, ha trabajado en grandes corporaciones, dirigiendo equipos de alto rendimiento y muy grandes y, y entregando producto eh, en, en producción ¿no? Que de, de, de grandes corporaciones. Y, y, y luego cambié a toda la parte más de, de ayudar, ¿no? De, a la parte de acompañar a, a líderes, a mujeres en su transformación también mental y, y personal como experta ¿no? en, en biohacking, y experta en neurohacking y también en, en todo lo que es la en energy healing y sobre todo transformación para ellos para llegar a su objetivo. Y como persona me describo siempre como una, una inquietud, una persona inquieta buscando siempre eh, el saber de la vida, ¿no? El de dónde nos llevan las cosas, a, a no creerme nada eh, de lo que realmente me impone, ¿no? O mi mente me dice, y, y para ello, bueno, eh, me he convertido como en una, como bien eh, es tu, tu nombre, una buscadora, ¿no? de, de ese fuego, ¿no? De esa conexión interna y sobre todo una persona que está en continua evolución, ¿no? Con transformación mental, a, a llegar a esa plenitud, ¿no? A a, también a trascender este ego, ¿no? Que en, que, me, que realmente no, no, nos limita ¿no? a veces y me sirve un poco eso.
1: Miri, ¿y por qué ingeniera de telecomunicaciones?
0: Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y bueno, todo comenzó <risa> porque allá en mis años en, eh, de carrera, porque me saqué telecomunicaciones en Barcelona, yo soy de Granada, de un pueblo pequeñito, eh, Lanjarón, que ser un pueblo del agua, evidentemente. Y, y bueno, yo quería, yo era muy buena estudiante y como que estaba buscando qué me, que me resonaba, ¿no? Era, me gustaba, bueno, era muy buena, sobre todo en, en temas técnicos, matemáticas, y no había nada que, que me complementara a esto, ¿no? Y siempre quise, pues, de alguna manera eh, llegar a lo, a lo más alto, ¿no? Como siempre, ¿no? Era como un estereotipo, como una creencia, ¿no? Que te habían inculcado. Y yo pensaba que el hecho de, de, de estudiar carreras técnicas, pues como que tendría más salida, ¿no? Y, y en, llegó a mí el, el, las telecomunicaciones y allí que me fui, a Barcelona, sin saber idioma, sin saber catalán, en una ciudad nueva, completamente sola y... Y bueno, decidí esa aventura, eh, pues porque quería de alguna manera, pues, tener un, pues eso, llegar a tener una vida, pues, más solvente. Entonces, de ahí me llevo a Finlandia, que me saqué un máster, y etc pues, empecé a, con, a, a trabajar para Nokia, luego Telefónica, Nestlé, y, y, y fue por eso, ¿no? Porque, porque quería de alguna manera pues tener un, una carga que, que me ayudara ¿no? a, a llegar a, y digo este estereotipo, esta manera del éxito que ahora com es completamente distinta a lo que tenía en ese momento. Eh, y era por eso que escogí, que escogí esta, esta bueno, esta carrera, este background, esta profesión. De Después,
1: Mary, te, te lanzaste a hacer un MBA en transformación de empresas. Correcto. Pero comentabas que luego algo, algo cambió. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que cambió para que pasaras del mundo del corporate, y del alto rendimiento, mundo empresarial, para dar el salto incluso hasta emprender?
0: Bueno, fue, eh, y esto lo lo, lo comento desde el, desde una positividad no porque para mí fue un regalo pero fue desde el dolor fue desde el y lo llaman la noche oscura del alma fue de tocar fondo no de de realmente una rotura interna fue en el punto en el que yo lo tenía todo lo que se suponía que tenía que tener no yo tenía pues es un éxito profesional tenía eh, bueno tenía muy buen sueldo y y se suponía que estaban en, en donde todo el mundo quiere llegar, ¿no? Cuando te, te involucras o te, te enfocas en este tipo de profesiones, ¿no? Y no era feliz. Sinceramente, llegó un punto en el que no me sentía completa, no eh, tenía ansiedad, eh, realmente también me encontré en un, en un sector, ¿no? Muy rodeado de, de esta energía más masculina, ¿no? No tanto apoyando a, a, a la femenina, yo tenía puestos, eh, pues que lideraba, ¿no? Yo tenía equipos grandes, pero eh, notaba mucha presión, mucho estrés y a veces falta de apoyo. Y, y fue un, una situación en la que me replanteé realmente si eso es lo que yo, yo quería, ¿no? O sea, realmente estaba. Even, perdón, aquí va en plan en inglés. Eh, Incluso cuando, cuando yo me dedicaba mucho al desarrollo personal, ¿no? Por mi, por mi profesión, yo siempre tenía que estar, bueno, bien, ¿no? A nivel de, a, a nivel mentalidad, inteligencia emocional, sobre todo para transmitir a, a mis equipos. Y yo me, me cuidaba mucho y aparte eh, ya en esa, en esa época yo era una fan absoluta de toda la parte de meditación, toda la parte de técnicas de breathwork, toda la parte para yo poder estar alineada, ¿no? Pero aún así había alguna llama interna mía que, que, no, que no estaba encendida y eso me hizo romperme, ¿no? Y también por situaciones también profesionales y tuve un un episodio de por ejemplo de ansiedad muy brusco que tuve también incluso quedarme de baja un par por eso no de baja solo uno pero un par de, de ataques de estos que dices qué me está pasando no ¿Qué qué, qué qué le pasa a mi cuerpo no y y por qué tengo esta sensación de vacío no y, y, y ahí es donde me hizo replantearme eh, pues para qué estaba aquí o qué realmente era mi camino no o en qué me sentía yo llena o, o realizada no en plenitud y a, traer, a través de ese episodio que fue doloroso es cuando realmente pues me replanteé la vida y, y empecé pues a, a involucrarme más en, en todo este mundo del desarrollo personal y inconscientemente eh, la vida ya de por sí me, me puso pues eh, esa dirección incluso lo, eh, el hecho de dedicarme ya de lleno un poco a acompañar a, a personas que estaban pasando más o menos lo mismo que yo pero quizá pues de, en otra área, pero de las que necesitaban como ese apoyo mío o ese sostén o esa ayuda, ¿no? Entonces eh, de por sí ya era coach y de por sí ya, ya, ya llevaba mis equipos, ¿no? Pero ya en esta parte ya me, me, me encontraba con mujeres, ¿no? Que, porque siempre me he enfocado en el mundo de la energía femenina, en el mundo más de, de empoderamiento femenino, a nivel mental, a, a nivel holístico, ¿no? Pero pues, me llegaban para, por favor... Mmm, Ayúdame, eh, 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 apóyame, ¿cómo puedo, ¿no? de, de alguna manera, pues, eh, eh, cómo puedo eh, trascender estas limitaciones que tengo? Y ahí me dediqué al, al mundo de, del coaching y la, y la mentoría, ¿no? Y he tenido, pues eso, ¿no? Diferentes áreas, pues a veces me, les a, las ayudaba más a nivel reprogramación mental, porque soy no terapeuta también más en la parte de cambiar paradigmas mentales eh, eh, modular su 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 manera de pensamiento sobre todo para llegar a, a ese objetivo entender esa parte que tienen subconsciente heredada no eh, que las limitaba para poder pues co crear con ellas la realidad que querían pero también había otras personas que querían más esa parte de entendimiento, pues, por ejemplo, pues a nivel de finanzas personales o a nivel, pues, más de coaching, de, de biohackear su cuerpo para acelerar su metabolismo. La verdad que he acompañado diferentes, diferentes mujeres, eh, Dependiendo del contexto en el que venían, pero que al final todo estaba súper interrelacionado. ¿no? Aunque al final era el autoconocerse, el desarrollo personal, el, el hacer un parón, el, el conectar con ellas mismas, con esa intuición y un poco para que subieran las pautas para que pudieran trascender esas limitaciones y, y, y conectar con ellas mismas y llegar al objetivo ¿no? que, que, que querían. Y sobre todo desde un punto desde... el desde el entendimiento, de, de saber que donde estaban ellas era por, había pasado yo y que realmente había luz detrás del túnel, porque cuando estás en situaciones en las que estás súper súper despegada a tu esencia eh, son duras, o sea realmente es como que no 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 encuentras el camino incluso por muchas cosas que hagas, ¿no? Y ahí hay veces que no está la píldora mágica. O sea, no hay pastillita, eh, no hay medicamentos, no hay nada que te vaya a sacar, dijéramos, de esa situación que no sea. El buscar esa conexión contigo misma, el ver la raíz de todos los problemas y lamentablemente eh, todos son co-creados por ti, inconsciente o conscientemente. Porque hay veces que... Da el hecho de estar en una situación de, 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 de esa ¿no? en la que no te encuentras o a lo mejor te están como que saboteando o estás en una situación que es tóxica para ti, tú has llegado ahí por tus creencias ¿no? o por tus miedos o por tus necesidades, has llegado ahí y son inconscientes, son parte tuya, ¿no? es esa parte subconsciente que no ves. Entonces eh, ahí me sentí como que realizada. ¿No? Y, y, y me, dediqué, me dediqué más a este camino pues, de, del acompañamiento, del autoconocimiento y sobre todo del apoyo a estas mujeres líderes y bellas y hermosas que hay en el mundo que necesitan brillar porque, porque bueno la verdad que esa energía femenina es, es, es increíble y ayuda mucho a transformar todo lo que tenemos en este mundo.
1: ¿Y en qué o en quién te apoyaste en esa transición?
0: Pues he sido siempre mucho autodidacta, sí que es cierto. Y soy devora libros, devora podcast, devora todo. Y cursos, y, y invierto muchísimo dinero en mí, muchísimo. Sobre todo en, en aprender, en transformarme, en, ya en diferentes niveles, a nivel profesional o a nivel personal, con diferentes certificaciones. Pero sí que es verdad que a lo largo de mi vida he tenido muchos mentores. Y abogo muchísimo, porque las personas tengan ese porcentaje de inversión en sí misma Porque no hay mejor inversión que en uno mismo y ya no solo para un éxito individual, sino un éxito colectivo, ¿no? Entonces bueno, eh, si me preguntas por mentores, eh, te diría que consumo mucho tanto españoles como, como, como internacionales. Desde pues Mónica Fusté, que trabajé mucho con ella. Eh, pues, yo de dispensa, que también he estado en, en muchísimos cursos con él. Y, y bueno, es que la verdad que muchísima gente, muchísima gente me ha acompañado. Pero sí que es verdad que me definiría como una persona muy autodidacta, muy curiosa eh, y la que le encanta pues eh, saber absolutamente de, de todo. No por el ansia de saber y acumular, sino por, por esa inquietud y desconocimiento de qué de que es la verdad absoluta, ¿no? de qué me funciona y qué no me funciona. ¿no? Y hay veces que, pues según qué modelos ¿no? de negocio, según qué creencias, hay veces que no me aplican. no Y digo, ¿esto es cierto o no es cierto? Entonces intento buscar pues, otra persona que te da un diferente approach o... o o diferente, pues, eh, metodología o manera de ver la vida, ¿no? Entonces, me quedo con lo que me gusta, lo que me aplica para mí, y lo que no lo suelto. Y... y, y es eso, pero me definiría como completamente autodidacta.
1: ¿Y cómo, cómo fue ese camino de, de ser ingeniera de teleco, a acabar co-desarrollando una metodología como neurohacking? Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de neurohacking?
0: Ah, buenísimo. Pues mira, neurohacking method... Eh, como bien dices, es, es un método y, y está co-creado con Rudy Bianco y Miquel Nadal. Eh, la verdad que surgió pues, de, de una manera de unir mentes con nuestro expertise y conocimiento para poder ayudar a las personas a esa transición de, de la limitación a la co-creación de la realidad que ellos quieren. Y lo hicimos todo con un enfoque de hacerlo de una manera simplista y sobre todo eh, sin esfuerzo. Y hicimos un método que está enfocado en hacerlo durante el sueño. Entonces, eh, Neurohacking Mezzo salió de esa, de esa inquietud, de esa necesidad de buscar algo para nosotros en el cual, pues de alguna manera, funcionase y que pudiéramos transmitirlo a la, a la gente, ¿no? Eh, para que, pues eso, pudieran trascender sus limitaciones. Y, y ha sido un viaje, ha sido un viaje muy interesante y, sobre todo, también transformador. ¿no? Hemos ido también eh, pues experimentando porque el método no solo tiene esa base pues científica no y también esa base más terapéutica no con también un hipnosis y todo lo que son metodologías no de reprogramación de, del subconsciente, sino también esa parte de eh, que mezclamos con tecnología, eh, con sound healing y sobre todo con con técnicas y hábitos. Y al final hemos hecho como una fusión de todo esto pues para que eh, pues eso, conseguir ayudar a las personas en diferentes áreas de, de sus vidas para que puede, puedan, eh, como bien he dicho, co-crear su realidad, porque somos los co-creadores de nuestras realidades y la única manera de poder tener algo diferente a lo que tienes es cambiar de vibración. Y para cambiar de vibración eh, tienes que de alguna manera entender cómo funcionas, ¿no? Y desde qué punto estás vibrando, ¿no? O en qué estás anclando, cuál es tu piloto automático. Y una vez descubres tu piloto automático, pues es cómo lo cambio, cómo lo, cómo lo reprogramo, ¿no? ¿Cómo puedo co-crear mi otra realidad? Pues al final te tienes que ayudar pues de, de procesos o metodologías que, que te apoyen ¿no? para esta transición y llegar a, a ese objetivo.
1: ¿Qué, ¿Qué consejos prácticos de la metodología neurohacking podrías compartir con, con nosotros y con la audiencia de en de Busca del Fuego? Algo que podamos aplicar en el corto plazo y que uh -huh. nos ayude a seguir estos principios.
0: Genial. Pues mira, uno, a veces es que no hay que complicarse mucho la vida, ¿vale? Y está súper demostrado científicamente en muchos research y que, ha, que han hecho, sobre todo en hombres y en mujeres, sobre todo midiendo las ondas cerebrales de, del cerebro y y yo diría que, y, lo, y realmente hacemos mucho hincapié, que el, para mí el más fuerte de todos es la gratitud. Una persona que realmente vibra en gratitud y que ancla esta emoción, ya sea cinco minutitos, un minuto, un pensamiento, da igual, antes de dormir o justo después de levantarse, porque... En estos dos momentos es realmente cuando tu cerebro está en ondas alfa-teta. Y para las personas que no saben de esto, es, es, el cerebro tiene diferentes eh, estados de conciencia, dijéramos. Y cada uno de ellos está asociado con diferentes ondas cerebrales. Entonces, cuando tú estás más ansiedad, cuando estás más, eh, como ahora, ¿no? Estás en un activo escuchando, estás en unas ondas beta en las que estás en tu parte consciente. Tu parte consciente es solo un 5%, ¿no? De de tu cerebro, el resto es completamente inconsciente entonces cuando estás en otros estados cerebrales como ondas alfa o teta, es cuando estás en conexión con tu subconsciente y es cuando puedes eh, reprogramar estas creencias eh, que te pueden limitar ¿vale? Y, y la gratitud es una emoción ¿vale? y, y un pensamiento en el que te ayuda a poder estar en un estado vibracional eh, y frecuencia alta en la cual tú atraes lo que eres, ¿no? Entonces, en neurohacking eh, promovemos mucho el anclar porque el hecho de estar en gratitud te ayuda a mm, atraer estos pensamientos positivos de los cuales vas a tener más. Entonces, son los que más vas a de alguna manera, eh, co-crear, o sea, es lo que más vas a traer en la vida y es y al final te va a ayudar a cambiar este cambio de paradigma y perspectiva porque la vida o la realidad que tú ves, en, en el fondo no es no es una responsabilidad externa, sino interna. Y el hecho de que siempre buscamos como que la, esa felicidad o buscamos como que eh, este objetivo ¿no? de llegar a algún lugar... Realmente no es el lugar, es tu elevación de conciencia, es tu cambio de perspectiva. Porque si llegas a, con, a reprogramar esto, si llegas a entender esta base, eh, ya está. O sea, es como que ya puedes tú sentir este grado de plenitud y sentir como que la realidad que buscaba ya estaba. Porque lo que tú quieres conseguir eh, ya lo eres es simplemente que te lo creas, es simplemente que conectes y la gratitud te hace tomar esta toma de conciencia de que no necesitas más de lo que tienes. En realidad lo, lo tienes, o sea... Hay que dar gratitud por, por la familia que, que tenemos, por eh, el hecho de poder tener el trabajo eh, que tenemos o las amistades que tenemos o el poder vivir donde vivimos ¿no? con esta libertad. Porque se nos olvida, porque ya estamos en este piloto automático y solo nos anclamos en esta parte de, de miedos, de carencia. Entonces, si tú vibras en la carencia, vas a traer más de eso. Pero si tú vibras y te enfocas en la gratitud, te das cuenta que realmente tienes más de eso y atraes más de eso. Entonces, eh, una técnica muy básica y que en el libro, porque tenemos un libro, eh, Despierta tu poder mientras, mientras duermes, eh, en el método, en la fase 1, eh, una de las cosas que realmente abogamos es eso, es que escribas por la noche simplemente tres cositas que te hayan pasado por las que desgracias en el día. Y si te vas y anclas esto para dormir, o sea, al final ya estás cambiando tu, tu neuro, eh, psicofisiología incluso, ¿no? Y, y, y tú reprogramas tu subconsciente, porque te vas a ir en estas ondas teta alfa y eso es lo que vas a vibrar. Y durante toda la noche, al final, esto está como reprogramándose en tu subconsciente y te vas a levantar pues con esta sensación ¿no? de que él ha cambiado la vida y no, realmente no ha cambiado has cambiado tú has cambiado tu perspectiva entonces yo diría que, que con este pequeño hábito eh, es un antes y un después para las personas y lo hemos visto ¿eh? Eh, en, en todos nuestros clientes y, y gente que sigue el método ¿sí?
1: Miri, ¿qué, ¿qué cambios has experimentado tú? ¿Cuál fue el antes y el después de Miri, después de aplicar en sí misma esta metodología qué ha pasado en la vida de Miri?
0: Pues, pues, mucho, mucho, mucho. Pero sobre todo lo que estaba hablando ahora, el hecho de, de que siempre era como el conejo que, que siempre va detrás de la zanahoria. Y, y yo me di cuenta que es que la zanahoria la tenía en el bolsillo, que tenía que parar y comérmela. Ya está. Entonces, con toda esta búsqueda, ¿no? De llegar a esa felicidad, a esa plenitud, ¿no? Y, y, y con todos esos desafíos de por medio, me di cuenta de que el. me estaba yo saboteando, ¿no? Y si dicen que el, que el, el saber es poder, el, el autoconocimiento es, a, es autoempoderamiento. Entonces me di cuenta de, bueno, vale, entonces, para poder yo. Llegar al objetivo que yo quiero realmente lo que tengo que entender es cómo funciona mi mente, cómo funciona mi cuerpo, cómo funciona mi espíritu para poder tener como este framework, poder tener esta, este, este modelo que a mí me sostiene ¿no? y que me apoya para llegar a esos objetivos que yo quiero, ¿no? Entonces, a mí el cambio ha sido completamente de conciencia brutal. O sea, he pasado por todos los procesos, pero ha sido de, de elevación de, de, de conciencia, ¿no? de, de, de saber que no sé nada, de darme cuenta de que todo en el fondo es una mentira y que el hecho de que tú puedas controlar o entender tu mente te va a dar las claves para trascender tu ego y sobre todo para pues, ponerte en una posición de realmente co-crear la realidad que quieres. ¿vale? de ponerte como que alineada con este campo, no con este campo cuántico de infinitas posibilidades y decir, vale, pues venga, pues creo que queremos juntos, pues dónde quiero ir, ¿no? ¿Dónde enfoco mi energía para que eso se manifieste? Entonces me ayuda a eso, ¿no? A, a poder transicionar eh, en esa dirección de co-creadora y manifestadora de la realidad que yo quería y de dejar de sufrir desde una posición... De victimismo, ¿no? Dejé de ser víctima a ser responsable de mi co-creación, consciente e inconscientemente, en la vida.
1: Miri, eh, hablemos de entornos, porque Uy, entornos. aparte de Nómada Digital y haber pasado y hecho carrera ¿no? en el mundo de la empresa y del corporate... Eh, también podríamos decir que emprendiste muy jovencita, ¿no? digamos como que partiste de una adolescencia donde ya tuviste que tomar muchas decisiones eh, que también podrían verse como un emprendimiento. ¿Qué nos puedes contar de cómo era tu entorno a los 16 años y de cómo es tu entorno hoy? como detonante o como motivación para personas que a día de hoy estén en un entorno convulso, estén trabajando por desarrollar eh, ese estado ¿no? de vibración más alta y que les esté costando un poquito porque creo que tu historia de evolución puede ser muy, muy inspiradora.
0: <risa> bueno, eh, lo que yo recomendaría o, o lo que a mí me ha pasado es que yo he sido siempre muy mental vale y, y lo que hablaba antes de que tenía convicción de que para llegar a ser algo eh, pues tenías que conseguir algo o esforzarte o sacrificarte o luchar y 24 por 7 este 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 esta lucha continua con, con, conmigo y, y, y mi mente eh, es lo que me realmente agradezco también, porque es lo que me hizo, como tú bien has dicho, desde los 16 años salté de un pueblito a, a, a o estudiar fuera, eh, completamente sola, eh, pues carreras complicadas, en, en corporate complicado, y, y era mi afán por eso, por conseguir y por sentirme querida, por sentirme valiosa y, y, y en, encajar en el, en el estereotipo que, que se buscaba, ¿no? Y me desconecté. Me desconecté de, de mi, dijéramos, de mi esencia, ¿no? De lo que realmente me latía o, y tenía que bajar más, más al cuerpo. Entonces, yo, durante toda esta transición, lo que recomendaría a la gente que esté en este camino, primero es que, eh, conecten, ¿no? Conecten con ellos, con esa esencia, que se entiendan cuáles son sus talentos, en dónde vibran alto, y, y cuando tengan este mapa, ¿No? Eh, y esto con, con gente con la que trabajo, no con las mujeres la que trabajo eh, es un ejercicio súper básico de coaching, tú lo habrás hecho, todos lo hemos dicho de la rueda de la vida eh, pues eso es, es brutal es brutal porque te da la perspectiva ¿no? de, de dónde quieres llegar para tú sentirte pleno porque esta vida es muy cortita y el tiempo no lo recuperas no entonces y yo lo que plantearía a, a la gente es que pues realmente que que conecten con ellos y sobre todo que entiendan sus valores y que en su día a día en su 24% intenten ir alineados o sea toma de decisiones acorde a esos valores que no que no eh, realmente sigan a veces lo que su mente digan porque hay veces que lo que tú crees no es tuyo, sino es heredado, o es de tu entorno, o es de tus vivencias o experiencias, o es de tus padres o no, y hay veces que cuando sigues eso te das cuenta de que no es lo que tú quieres, ¿no? Entonces, pero bueno, te digo esto y también te digo que al final la gente va a hacer lo que tiene que hacer. O sea, por mucho que, que, que yo te diga algo... Si tú estás viviendo ese presente, es tu mejor presente. Y esto eh, Edgar Tock le lo dice, ¿no? Le preguntan ¿no? una vez de, oye, ¿y cómo puedo saber yo que eh, mi presente es el, presente y dice, eh, es el mejor presente? Y, por y él decía, pues porque lo estás viviendo. Y es así. Hay veces nos creemos que sabemos más que la vida y es completamente incorrecto. La vida te pone lo que tiene que ser en cada momento porque es lo que tienes que aprender y es lo que tienes que trascender entonces a mí me ha llevado de, de, de un punto de pues eso, estudiar mucho, emprender, eh, cambiar de profesión, eh, fallar mucho, eh, tener mucho éxito. Ha sido un, un viaje, ha sido como surfear la ola. Y es que es así, la vida no es, no es siempre positiva o negativa. Tienes que saber que a veces estás aquí, a veces estás a aquí, pero que todo es transitorio que no hay una permanencia absoluta, ¿no? que lo único real es la impermanencia. Entonces, tienes simplemente que abrirte a aceptar. ¿Vale? Entonces, mi recomendación sería sigue tu intuición, conecta con tu esencia, entiende qué es lo que te hace feliz donde resonas alto y acepta todo. Todo. Todo lo que viene, si lo aceptas, eh, vas a encontrar la, realmente la realización en la plenitud. Entonces, los emprendedores y no a digitales que me encanta porque ha sido un boom ahora. Eh, yo siempre por mi trabajo, la verdad que he tenido gracias cuando estaba en el mundo corporativo porque también al trabajar siempre pues a nivel digital pues nunca teníamos que estar anclados en oficina, ¿no? Yo trabajaba ya remotamente. Pero con el COVID ya fue un boom, ya no iba ni siquiera a oficina. Entonces pues siempre he tenido esta flexibilidad y libertad. Pero ahora, más que nunca, la gente conecta con su propósito. Entonces, eh, o intenta, ¿no? Ya no se quedan anclada en estos eh, trabajos que te vienen como autoimpuestos, ¿no? Y ya los millennials eh, o los que nos preceden ya no aguantan, ya no se quedan en trabajos de sedentarios y de, pues simplemente calentando silla, por decirlo de una manera. Necesitan algo más y saben de su valía, saben más de su talento. Entonces busca su propósito, entonces ya es como que se alinea más a, a que construyen una vida que apoya eh, esa sensación de, de, de plenitud y, y de, de, de soportar su, de apoyo a sus talentos. Y eso me encanta. Y para ello, pues necesitan experiencias. ¿no? Y experiencias quiere decir, pues me da igual estar aquí. Que estar en Portugal, en el Algarve, surfeando. Que estar en Bali, pues, conectando con mi eh, otra faceta espiritual o meditando. Eh, siempre y cuando, pues, eh, está alineado con mi propósito y este pues, como que al servicio. Entonces, este de nomadismo digital, a mí me encanta. Y ahora hay un boom por eso, ¿no? Porque el, el trabajo se ha transformado. Ya no necesitas eh, estar en oficina para poder realmente, pues... Eh, trabajar y, y poner tus tus talentos al servicio pero sí que es crucial eh, pues eso que mmm, conectes contigo que sepas lo que quieres y sobre todo pues que te apoyes y, y esto ya va más ya no tanto al nivel pues desarrollo personal sino más a nivel empresarial de una buena arquitectura e ingeniería financiera y también a nivel pues de, de de negocio, ¿no? Porque la vida de, de un emprendedor, pues, pues también requiere ciertos procesos o ciertas eh, metodologías y de entender un poquito también de de un online business para que te apoye ese estilo de vida que quieres, ¿no? Y que hagas del emprendimiento tu profesión. Y de, del desarrollo personal también, pues, tu emprendimiento.
1: ¿Qué dirías? Eh, bueno, en este punto seguramente Miri, hay muchas personas que se estén preguntando eh, ¿qué es lo que está haciendo posible a día de hoy, en este momento presente el estilo de vida de Miri? Entonces, cuéntanos, ¿qué es esto de Beyond Thinking y tu faceta como emprendedora? qué se dedica Miri en el día a día? ¿Y qué le posibilita este estilo de vida nómada?
0: Sobre todo, la no localización. En... El hecho de poder, como bien has dicho, pues viajo mucho ¿no? y tengo diferentes proyectos, entonces Billion Thinking y más mi marca, Miri, mi mamá, eh, pues está enfocado en consultoría y está enfocado en mentoría, en coaching y en infoproductos, ¿no? Y, y está muy enfocado, pues, eh, en una parte, pues, más al a tema del biohacking y neurohacking, apoyo, pues, a, a este liderazgo de mujer. En el cual los, las acompaño a, a que se transformen entendiendo, pues, cuáles son sus biorritmos, sus ciclos, sobre todo internos, para que se sientan plenas y realizadas en diferentes partes de, de la vida, ¿no? Y para ser más concreta, las ayudo desde un punto, pues, mental, ya sea con técnicas de, pues, hipnosis, reprogramación y toda la parte de modelos de pensamiento energéticas, más con un energy healing, con diferentes terapias, más quantum healing también y toda la parte más eh, eh, neuropsicofisiológica eh, que viene a decir pues estar alineadas con sus biorritmos internos, ¿no? con esta trifacta hormonal que la mujer necesita entender y es porque se nos ha vendido un eh, por la sociedad, por la, esta cultura patriarcal y por la falta de de research, ¿no? Y de investigación hacia la mujer se nos ha vendido pues que eh, estrategias y, y, y dietas o píldoras eh, generalistas, ¿no? En la que, por ponerte un ejemplo, ¿no? El hecho de pues todas las tendencias biohacking de poder estar en alto rendimiento están muy alineadas, pues eh, y todos los, los gurús que no tengo nada en contra de ellos que me encanta yo lo sigo lo he hecho lo he vivido y realmente no me ha funcionado como Dave Asprey, eh, Ben Greenfield y todo esto que lo que dicen es cierto, pero para para hombres en este caso, ¿no? Y, y y hay un gap, hay un gap increíble, sobre todo en 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 investigación y research hacia la mujer. ¿Por qué? Pues porque somos más complejas a nivel biológico y lo que nos pasa es que pues la inversión en nuestro data para entendernos es muy grande, ¿no? Y también pues podemos quedarnos embarazada, entonces tener un resultado empírico es más costoso. Entonces, pues no, nos, nos dan estas estrategias como, por ejemplo, hacer keto eh, 24 por 7 o intermittent fasting. Y esto nos rompe. Somos cuatro mujeres en un mes. Realmente somos cuatro personas y, y no nos alineamos a nuestros ciclos hormonales, a nuestros biorritmos. Entonces, estas estrategias no nos ayudan. Y a mí me llegan mujeres pues diciendo, pues es que, y, 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 ¿y mujeres que que entienden, que se cuidan, que, que siguen estas pautas ¿no? Y, y se creen que lo están haciendo todo perfecto, pero dicen, pues es que tengo esta eh, nublez mental, no estoy en alto rendimiento, mi energía no no funciona, no va bien o incluso mi metabolismo. Y es por eso, porque no, no somos, eh, somos diferentes que los hombres, y esto, esto está demostrado, de hecho eh, eh, los últimos research, y uno en, en, en Harvard en 2017 demostraba que ciertas partes del cerebro que están asociadas a las emociones y la intuición las mujeres tienen más actividad por tanto tenemos estas habilidades más potenciadas, no digo que los hombres no lo tengan, pero nosotras por, por fisiología ¿no? por, por esta neurociencia ya demostrada eh, somos más propensas ahí entonces no, no, no lo conocemos, ¿vale? Y entonces, no lo, no, como no lo conocemos y no estamos conectadas con eso, no lo entendemos, pues no lo, no lo utilizamos en nuestro beneficio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que esto ocurre, pero no 24 por 7, sino en, en diferentes ciclos, ¿no? En diferentes fases durante un mes. Entonces, ayudo a que ellas entiendan esto, ¿no? Que se alineen, sobre todo pues para que estén eh, conectadas con ellas mismas y sobre todo eh, para eh, estar, eh, para que sean más longevas, ¿no? Soy coach de longevidad también para las mujeres. Entonces, sabiendo este tipo de cosas, pues eh, ellas al final se, se, se están en alto rendimiento, ¿no? Y, y son más felices, ¿no? Y están más conectadas y pueden ayudar también más en, en su profesión y en su vida personal. Y luego también, pues soy consultora también con toda la parte pues más a veces digital no de, de pues para empresas en, en liderazgo con equipos también procesos ya sean de calidad transformación digital y, y esta parte uh -huh.
1: Miri, en tu experiencia, ¿qué podrías compartir eh, a los hombres y mujeres que nos estén siguiendo eh, y que quieran iniciar un, un online business de, de coaching? ¿no? Nos llegan en Busca del Fuego, hay muchísimas personas que en algún momento de su vida se han planteado este peer-to-peer eh, -peer, ¿no? a nivel de, de empresa, y decir, pues eh, me voy a certificar como coach, me voy a hacer unas formaciones de alto rendimiento, eh, voy a ir a estas formaciones de Joe Dispensa, Tony Robbins, etcétera, etcétera, y que eh, iniciando esos caminos eh, hay quienes se preguntan, oye, ¿se podrá vivir de esto? ¿Esto será rentable? ¿No será rentable? Y otros se lo plantean muy tarde o quizás demasiado tarde. Entonces, en tu experiencia, ¿qué podrías compartir con estas personas que eh, tengan reticencias o tengan sus dudas sobre iniciar un negocio relacionado con el coaching? ¿se puede vivir del de coaching online?
0: Totalmente, se puede vivir del coaching online y es más, eh, abogaría porque hubiera más coaches. Eh, porque sí que es verdad que es una profesión que lamentablemente de, no ha sido bien vista o que no se le ha dado la importancia que tiene y realmente un coach eh, para mí es, es o un mentor es, es crucial. Es crucial lo mismo que un tener un terapeuta o tener un psicólogo, es esta persona que te va a ayudar a empujarte a llegar al objetivo que tú quieres, ¿no? Es un acompañamiento, una persona que ha pasado por ahí, ¿no? Que te va a poner el camino fácil para que tú no te tengas ni que devorar los cursos, ni hacerte, pues, todo el viajazo que él ha hecho, o incluso eh, romperse o dar con las piedras que tú, que tú ya has dado. Entonces, lo primero sí que, sí que recomendaría aparte de decir go for it, porque necesitamos más gente realmente que, que en este sector, eh, es que se limpie a nivel de, de limitaciones mentales. O sea, lo primero que hay que hacer, yo creo, es un, un, un análisis de qué me limita ¿no? El pa, o, o qué medios tengo para no llegar a mis objetivos. Porque si tú te estás planteando todavía es que el del coaching no se vive o que el coaching eh, es una profesión que no tiene aval o que ahí ya tienes una creencia limitante. Ahí ya tienes algo por lo que tienes que trabajar. Entonces, si ya eso está ahí, difícilmente vas a llegar al objetivo de tener una profesión que, como coach que sea rentable. Entonces, lo primero que yo sería hacer un listado o trabajar con otra persona, con un coach... Referente que te ayude a trascender estas limitaciones, a reprogramar este subconsciente, porque al final el 80%, por no decirte el 99%, es, es eh, que te limita, ¿no? Es, es cambiar este paradigma mental y realmente es como me voy por la autopista en vez de irme por un camino de cabras, ¿sabes? Entonces esto yo lo trabajaría y. El resto ya vendrá. La persona que, o el curso que te va a venir o la certificación te la va a poner la vida. Cuando tú resuones en esa frecuencia, te va a venir. La persona, las herramientas, eh, todo te va a llegar. Pero el trabajo de quitarte esas piedrecitas que tú tienes, esa herencia ¿no? subconsciente, eso es, es, yo creo que es por donde hay que empezar esa parte mental. Luego, evidentemente, ya está el tema, pues, eh, dónde quiero vivir, cómo quiero vivir, eh, entender también cómo puedo eh, montar este modelo de negocio que yo quiero, ¿no? Que a nivel est estrategia, a, a nivel pues, de fiscal, a nivel financiero, a nivel marketing ya, ¿no? Todas estas cosas pues hacerte un roadmap y un planning, ¿no? Y, y ir cumpliendo, y cumpliendo hitos. Está claro que, que no vas a poder hacer, o oh, sí, ¿eh? porque he visto de todo, pero no vas a poder ser un coach súper exitoso en dos días, ¿no? Pero si, vas, si realmente es tu ilusión, si realmente es tu enfoque, tu objetivo, llegas.
1: Uh -huh. Miri, eh, en un tweet. ¿Cuál es el mejor consejo fiscal como nómada digital que le podrías dar a futuros coaches eh, online?
0: Eh, pagar menos impuestos. O sea, sí. O sea, aprende de fiscalidad. Ya está. O sea, yo diría que aprende de fiscalidad.
1: ¿El mejor consejo que te han dado sobre fiscalidad internacional? Que te gusta,
0: ¿eh? Estos temas a <risa> ti. <risa> pues... Eh, no tener, eh, eh, ¿cómo diría esto, eh, dependencia local, no tener una ubicación o dependencia local, entonces ahí tienen más posibilidades para poder barajar y, y poder tener esta libertad y poder, pues eso tener una fórmula que, a ti, que apoye en tu estilo de vida. Uh -huh.
1: Miri, hasta aquí las preguntas fáciles. Quizás conozcas ya algunas de estas preguntas. Y no obstante, imagínate que te encontraras la lámpara de Aladino con todo permitido y sin consecuencias negativas. ¿Qué tres deseos pedirías ahora mismo para ti, para mí, no para el mundo?
0: ¡Ay, qué buena pregunta! Y la verdad que lo hago todos los días. Eh, lo primero es seguir vibrando alto, o sea, intentar salir de la Matrix lo máximo posible, ¿eh? Eh, que no me atrape, ¿eh? porque como todo en esta vida, mi ego me lleva a siempre a lo que no es lo que espera mi, mi intuición o mi corazón, llámalo como quieras, divinidad, lo que sea. Entonces, pediría que estar presente, o sea, estar siempre, intentar estar presente. Eh, poder tener más eh, momentos de amaneceres, de seres queridos, de amor, o sea que, que la vida me dé más experiencias eh, con esto y realmente que me nutran ¿no? y, y que yo lo sienta y que, y que siga ahí. Y tercero, seguir aprendiendo. O sea, no, veo, no consigo una vida sin expandirme y sin seguir creciendo a todos los niveles personal, profesionalmente y creo que es un regalo es un regalo el, el poder tener esa oportunidad de seguir aprendiendo.
1: Si pudieras revivir media hora de tu vida tal y como sucedió ¿qué momento sería?
0: Ah, en el momento en el que me di cuenta eh, no mi propósito, sino en el momento en que me di cuenta que estaba yendo a contracorriente y de que yo era mi máxima saboteadora. Yo creo que fue una aha moment, que lo llaman así los americanos, que dije, madre mía, o sea, fue como lo que yo ya estaba buscando, haciendo todos los cursos, conociendo a toda la gente, todo fue simplemente un cambio de, de conciencia, o sea, un salto cuántico que le llaman un PAM. Y fue una sensación de paz interna que dije, madre mía, que, que... creo que lo volvería a revivir. Mm. Sí, sí.
1: Y que media hora en ningún caso te gustaría revivir.
0: Oh. <risa> a ver, esto es una pregunta trampa, porque con lo que he dicho antes, todo lo vives porque tienes que vivirlo y no hay fallos ni momentos de malos, sino simplemente son asignaciones que le da tu mente, porque no existe el bien ni el mal, no existe emociones negativa ni positivas, sino es simplemente una, eh, un filtro que tú tienes, ¿no? Entonces, pero aún así eh, he vivido momentos duros como, pues... Eh, eh, accidentes de tráfico, eh, roturas internas y... Entonces, claro, diría que, que esos momentos son duras de revivir. Me hubiera gustado aprender lo que tenía que aprender de la vida de otra manera más llana o quizá más, más fluida, ¿no? Que por eso realmente a veces me dedico a esto, ¿no? Para que la gente un poco pues des despierte o avance como quiere sin sufrir, ¿no? Porque no tenemos Bien. por qué sufrir, ¿no? Pero bueno, es eso, diría que ese tipo de momentos para mí han sido, no, no, mi, lamentablemente en mi vida no, ha habido momentos en los que no ha sido pues, fácil, entonces uh, he aprendido a veces cosas desde de, de, de lo más profundo y duro, entonces diría que eso, pero lo dicho al final tenía que ser por algo y gracias a eso es como que subes el escalón ¿no? y te das cuenta de cosas mm -hmm.
1: Si hubiera un guionista que escribiera la historia de nuestras vidas, ¿qué le pedirías que escribiera próximamente para la tuya?
0: Para la mía, ayudar más, tío. Yo creo que hay un cambio ahora de, de paradigma y me encanta. Eh, la pandemia lo intensificó y yo creo que ahora estamos en esa, en esa dirección, ¿no? cada vez... Hay más gente que toma conciencia ¿no? de este cambio climático, de entrar más adentro, de, de cambiarse uno más, porque si tú cambias, el resto cambia. ¿no? Y no es un cliché, es que es así. ¿no? Está todo interconectado. ¿no? Todo el cuerpo está interconectado, estamos interconectados entre nosotros, incluso el universo. ¿no? Entonces, el autoconocerme más, el, el estar más al servicio, eh, me ayuda... no, no a veces es, es un poco también egoísta, ¿no? No lo hago desde el egocentrismo, pero el hecho de, de a veces dar más, recibo más. Porque a veces cuando trabajo más con gente, también me ayudo a mí, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿no? Porque aprendo yo también cosas de, de ellos, ¿no? Y pues diría que, que eso, que me dé más más oportunidades no, de, de apoyar y de... Uh
1: -huh. ¿qué tres personas han marcado un antes y un después en tu vida porque han influido positiva o negativamente?
0: bueno eh, hay, hay, es que hay muchas personas decir tres me, me cuesta, yo creo que me cuesta y tú y tú lo tienes que saber ¿no? porque las personas que tenemos inquietudes y tal, al final pues vamos siguiendo diferente, diferentes mentores pero, no sé, te podría decir que mi madre ha sido una de ellas. Eh, me, ha, me ha enseñado mucho a lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. Eh, es, una, es una persona que, que me ha apoyado siempre y está ahí. Y, y, y bueno, ha como un espejo de muchísimas cosas, ¿no? De los que yo tenía que trabajar o, o, o simplemente las que... Pues eso, no quería mi vida. Eh, y mentores eh, a nivel de pf, mentales, pues, eh, pues es que te diría, pues me gusta mucho, eh, pues eso, yo dispensa, ya te lo habla muchísimas veces, sus libros para mí fueron un antes y un después. Eh, como cómo, cómo podía o sea cómo de una rotura no llegó también a este a este camino no y, y la revolución que también que está está haciendo no en el en el mundo con su research y sobre todo también con su con su metodología pues esa persona a mí me, cam me cambió bastante mi paradigma eh, de la mente y pues a nivel ya he hablado de desarrollo personal a nivel más eh, familiar o personal eh, diría que de, ne de negocios o eh, a nivel profesional eh, Regan Hiller es una chica eh, que ha conseguido eh, mezclar la parte espiritual con la parte de emprendeduría y, y y también con la parte de hacking mental, hacer un imperio. Y ella me gustó mucho. Me gustó mucho porque ha roto, roto barreras. Y... Uh -huh. Diría que esos tres, sí.
1: ¿Y un libro que haya marcado un antes y un después? Solo uno.
0: <risa> 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 pues... Eh, es, yo creo que también Supernatural uh -huh. de Yo Dispensa. Sí. Uh
1: -huh. Te lo recomiendo,
0: ¿eh? por favor, uh -huh. eh, tenéis que leerlo. Sí, sí, sí. Tú ya lo has hecho, Muy bueno. ¿verdad?
1: <ríe> si pudieras volver a la niña de 10 años que fuiste, dices, hola Miri, soy tú que vengo del futuro para darte un consejo. ¿Qué consejo
0: le darías? Todo está bien. Todo está bien. Todo tiene que ser como tiene que ser. Todo está bien. Y que, que la vida te apoya. sí
1: y Miri, ¿a quién te gustaría ver próximamente en el podcast de Busca el Fuego? Lanza una invitación a alguien que te gustaría ver próximamente. Wow.
0: A Marian Rojas.
1: A Marian Rojas. Vale. Marianne. Bueno, te,
0: te buscamos. No, es un spoiler, porque no, perdona que lo diga, pero es alguien que creo que es potente. O sea, me ha salido a la mente, o sea, te podría decir miles de personas. Pero como han dicho una, pues me ha venido a la mente esa misma porque me ha hablado de ella. Creo que está haciendo un gran trabajo y, y con esto quiero decir que es obvio, estamos en una necesidad sobre todo de, de, de tener un well-being mental increíble, los casos de ansiedad, los casos de depresión se están disparando de una manera increíble, las nuevas generaciones ya vienen muy, con mucha adicción al, al móvil, a, al estar en, ensimismados en su mente ¿no? y y teniendo muchísimas eh, limitaciones no y y el tener una salud mental pf, es crítico para poder pues eso tener una vida eh, fácil y de, de satisfacción y feliz no y a, y ahora y ahora es una necesidad muy obvia y también con el tema pues ya sabes tú no el, el mundo en el mundo hay toda la parte de, de energía buena, bonita, porque hay mucha gente que hace bien, pero también hay una energía muy densa. Y ya se ve, ¿no? También ahora el tema financiero, ya sabes tú, está en trending topic, está la cosa dura. Entonces, si tú no anclas eh, tu mente y tienes buenas herramientas y sabes que puedes tener esta perspectiva, pues te puedes, te puedes ir un poco al lado oscuro. Entonces, antes se veía... Porque yo lo he vivido, ¿eh? Antes se veía, se veía la parte de, de tener ansiedad o tener depresión eh, como una enfermedad como era completamente... Eh, en, no, no era palpable físicamente, pues no, no se le tomaba la envergadura que era, ¿no? No, no, no se le tomaban incluso, pues, en el trabajo tenía esta percepción de eso le está inventando, o esto que es, ¿no? O incluso... Te mandaban directamente pues, pastillas, ¿no? Ni siquiera te ayudaban de alguna manera con acompañamiento, terapia o psicología para, para trascenderlo, llegar a la raíz, ¿no? Porque tú eres el propio problema. Solo con cambio de hábitos ya está, sales de ahí, ¿no? Y ahora ya se le está dando la prioridad. Ahora ya se sabe que... Eh, el estrés, eh, el subir estos niveles de, de cortisol, esta es una hormona que te afecta a tu sistema inmunológico, eh, te afecta realmente a tu metabolismo, te afecta absolutamente a todo. Y cuando estás anclado en en esta en este eh, punto de eh, no de victimismo, sino de de, de estrés crónico, lo haces enfermedad. Y cuando lo haces enfermedad, pues se te para el, el, el sistema inmunológico y salen las enfermedades. Salen estos cánceres, salen estos eh, bloqueos o en algún órgano que, que realmente tiene, tienes dañado. Y es tu cuerpo simplemente alarmándote. Diciéndote, hey, para, cambia de vida. ¿no? no, no estás yendo por donde tienes que ir, ¿no? Entonces, te pone la enfermedad simplemente para que cambies. Y todo inicia con un pensamiento. Al final todo inicia desde la mente o la mayoría de las cosas. Y estas enfermedades ya se les está dando la importancia y la envergadura que deberían haber tenido eh, desde, desde los inicios, ¿no? Entonces, pues eso, eh, hay, mucho, hay ya personas pues, que, que, que creo que están haciendo un gran cambio y, y, y un apoyo en, en esta dirección, ¿no? Yo me dedico a eso, ¿no? Y, y hay, hay mucha gente también ahora que se está dedicando en este área y, y lo agradezco, porque hay mucha necesidad.
1: Uh -huh. Miri, última pregunta. Cualquier persona que nos haya escuchado y que quiera ponerse en contacto contigo, bien para conocer más el método neurohacking, eh, para indagar y rascar un poquito más en eh, Beyond Thinking y todo lo que haces como emprendedora, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Pues mira, pueden encontrar en mirimiranda.com. Uh -huh. Eh, me pueden, pueden encontrar en neurohackingmethod.com también y realmente tengo, bueno tenemos un libro que es el despertar tu poder mientras duermes, que uh -huh. lo recomiendo con creces para la gente que quiera entender cómo funciona el cerebro y cómo puede reprogramarlo en una manera, en una metodología fácil y también estamos en, en Instagram, en neurohackingmethod eh, y bueno, mi LinkedIn también Miri, mi onda mi también me pueden encontrar
1: Fantástico Miri, pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio
0: Chao.